0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, at Ik ben Raymond Convalius. En mijn naam is Sander Berkauer. Welkom bij alweer aflevering 33 van de IT Bros podcast.
1: Met deze aflevering het laatste nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray.
0: Hé hey Sander, het was weer Patch Tuesday deze week. Nou ja, het was niet alleen Patch Tuesday. We zien
1: echt bijna elke bekende softwareleverancier software-updates uitbrengen deze week. Maar de Patch Tuesday van Microsoft is denk ik voor de meeste IT-pros die luisteren wel de belangrijkste. Afgelopen dinsdag En Microsoft heeft 86 kwetsbaarheden gefixt. Waarvan 26 in Microsoft Edge en de rest in Windows en Windows Server en en Office. Microsoft dicht deze maand op Patch Tuesday twee zero-day vulnerabilities. Dat zijn kwetsbaarheden die in het wild al door kwaadwillende... ...worden misbruikt. En dat gaat ten eerste om de... ...dat is ook gek... ...vooralsnog nameloze... ...CVE 2021-40444. Dat is... ...de kwetsbaarheid waar we het vorige week over hadden... ...in de restanten van Internet Explorer. (laughs) Inderdaad. En de andere is een... uh, ...Zero Day Vulnerability in DNS... ...namelijk CVE 2021-36968... Die wordt waarschijnlijk nog niet actief misbruikt. Maar het is een local privilege escalation vulnerability in Windows DNS. In vooral
0: oudere Windows-systemen. Tja. Nou ja, goed. Die eerste was redelijk spraakmakend, die MSHTML html Die van vorige week met uh, Internet Explorer. Waarbij Microsoft nog heel stoer riep van. Uh, we hebben Protected View en daarmee uh, kunnen we de grootste aanvalsfactor afdekken. Dat bleek een beetje tegen te vallen, want als je de aanval niet deed met een Word document, maar met een RTF document, dan omzeilde je gewoon de protected view. En ja, het gevolg was dus dat er allerlei workarounds kwamen, zoals het disableen van ActiveX en document previews, om niet ten prooi te vallen aan deze PUC. En... Ja, het lijkt erop dat ze nu gewoon een, een definitief een goede fix hebben. Dus ik, ik heb nog niet gehoord dat er problemen mee zijn. Dus we gaan er even vanuit dat ze er nu vanaf zijn. Uh, dat geldt ook voor een bug die Microsoft heel lang heeft achtervolgd. En die onder de ja, lugubere naam bijna Print Nightmare uh, de ronde deed. Volgens mij heb ik Print Nightmare ook een week of drie lang gevolgd of zo. We hebben inderdaad in de
1: podcast hebben we Print Nightmare kwetsbaarheden inderdaad een tijd lang gevoegd. En het zijn er...
0: Uiteindelijk vier geworden. geloof het ook, ja. En, en het eindresultaat, ja, ik noem het bijna eh, operatiegeslaagd patiënt overleden.
1: Ja, als je niet al een papierloze organisatie was, dan word je het nu misschien wel.
0: <laughs> ja, goed, de uh, uh, laatste bucket print nightmare is gefixt. Maar het eindresultaat is dat je beter afscheid kan nemen van point and print. Dat is wat ik uh, daar ongeveer uit heb gehaald.
1: Ja, want het alternatief is om iedereen lokaal beheerrechten te geven op hun machines. Ja.
0: Nee dus. (laughs) En als we dan toch hebben over uh, mooie namen voor Bugs, dan is er deze week weer een geweldige naam bijgekomen. Ja, we hadden de discussie trouwens net of dit dit een onderdeel is van van Patch Tuesday of niet. Maar in ieder geval, de de laatste Bug met een, een, een geweldige naam is Oh My God. En Oh My God is een, een bug die zich voordoet op Linux-systemen in Azure, die gebruik maken van de Open Management Infrastructure, oftewel OMI. En daar komt dus ook Oh My God vandaan, althans de OMI uit Oh My God. En deze bug die is ontdekt door een groep security specialisten, die we eerder deze maand ook al voorbij zagen komen. Nou, yep, onze, onze Poolse vrienden van Wiz. Ja, Wiz. En wat zij ontdekten is dat die OMI, ja, is toch wel een beetje een van de lelijkste bugs van de afgelopen tijd bevatten. Namelijk als jij de authenticatiestring pakt, zeg maar, waarmee je connecte naar OMI. En je stript de authentication header ervan af. Dus je houdt eigenlijk de, de hele kale connectiestring hou je over. En dan heb je root access tot de, tot de Azure machine.
1: Nice. Het grote nadeel is natuurlijk dat die open management infrastructure, die OMI spulbel ...helemaal nergens gedocumenteerd is. Dat is één. En ja, en initieel zei Microsoft... ...ja, je moet niet bij ons zijn. Wij hebben die OMI spullenboel... ...hebben we gedoneerd als open source. Ja, weet je wel, we we doen nog steeds wel de meeste wijzigingen erin. Maar ja, weet je, dit, dit, dit hoort eigenlijk helemaal niet meer
0: bij ons. Ja, en om het nog mooier te maken... ...kijk, het is dus een open source ontwikkeling van Microsoft... ...die nog steeds door Microsoft wordt onderhouden... En dan is het ook nog zo dat als jij een Linux machine hebt in Azure, dan wordt die stilletjes op de achtergrond geïnstalleerd wanneer je iets gaat doen met bijvoorbeeld Sentinel op Azure. Dus 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 jij als Linux beheerder weet niet eens dat OMI wordt geïnstalleerd en dat je vervolgens vatbaar bent voor oh my god.
1: Ja, en ik vind het niet echt eerlijk dat jij nu gelijk Azure Sentinel weer uh, eruit pikt. Ik pak (laughs) even mijn aantekeningen erbij. Want OMI wordt namelijk standaard op Linux machines geïnstalleerd Wanneer je gebruik maakt van, en hier komt die Azure Automation, Azure Automatic Update, Azure Operations Management Suite, ook wel OMS, Azure Log Analytics, Azure Configuration Management en Azure Diagnostics.
0: Ja, en er was ook nog iets met het updaten volgens mij van de OMI-agent wat niet helemaal soepel of vanzelf ging. Nee, maar Linux-beheerders
1: van Linux-machines in Azure, dankjewel, Ian, die kunnen nu hun OMI-spullenboel gaan updaten. Ironisch is dat op het moment dat wij deze podcast opnemen, nieuw uitgerolde Linux-machines in Azure nog steeds de verouderde en dus kwetsbare versie van OMI geïnstalleerd kregen.
0: Deze zal uh, wellicht nog wel even terugkomen in onze volgende aflevering van de podcast.
1: En wat ook blijkt terug te komen telkens, zijn toch wel weer die zero-day lekken in Chrome en Chromium. Want deze week bereikt ons het nieuws... Dat Google dit jaar alweer de tiende zero d in Chrome heeft gefixt.
0: Ja, dat waren er deze week twee, om precies te zijn. Ik zal de nummers even achterwege laten, maar het ging om een out of bound write kwetsbaarheid in de JavaScript engine van Chrome, oftewel v8, en an een use after free fout in de index DB. API. Wat ik trouwens wel grappig vond is dat deze twee kwetsbaarheden blijkbaar niet van toepassing waren op Edge. Hmm. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar in ieder geval, ik heb wat, wat lopen zoeken maar ik kon hem niet voor Edge in ieder geval niet vinden.
1: En daarmee bewijst Microsoft weer dat ze milieutechnisch goed bezig zijn want ze hebben dus geen V8 onder de
0: motorkap. <laughs> Waarschijnlijk niet, nee. En daarmee hebben we nog niet eens alle kwetsbaarheden gehad van deze week. Want ook Cisco was druk met het uh, dichten van uh, lekken. Dit dit keer uh, in de halfjaarlijkse patchronde voor iOS XR... hebben ze uh, negen lekken gepatcht... met de CVS-scores variërend van 5.5 tot 8.6... waarvan de ergste uh, CVE 2021-34720 is... waarbij er sprake is van een unauthenticated... ex-host memory denial of service attack.
1: Ja, dus iemand kan van buitenaf... zonder dat hij zich aanmeldt of hoeft aan te melden... Inderdaad, het geheugen van een apparaat met iOS XR van Cisco laten vollopen. Waarna het apparaat stopt met werken.
0: Ook bij Adobe waren ze de afgelopen week druk. Daar hebben ze 61 lekker gepatcht in de september update voor Adobe Acrobat Reader en 14 andere producten. Dus ook daar is het zaak om in ieder geval te zorgen dat je je spullenboel gaat updaten. Ik heb geen, geen details over 0D's, maar ongetwijfeld aan te raden om gewoon bij te blijven hier.
1: En het wordt ook aangeraden om eventuele WordPress-installaties in je omgeving te updaten. Als je dat dan niet hebt ingesteld om automatisch te updaten, want WordPress 5.8.1 dicht een aantal lekken die aanwezig zijn sinds WordPress 5.4. En als ik je vertel dat 42,5% van alle websites op het internet gebruik maken van WordPress, dan kunnen we wel stellen dat dit belangrijke updates uh, zijn. En daarom is het ook niet verwonderlijk dat de Amerikaanse cisa dienst laat weten dat met de lekken websites zijn over te nemen en dat zij aanraden om te updaten.
0: Ja, ik heb daar ervaring mee met WordPress en dan word je niet blij van als je WordPress site uh, slachtoffer wordt van een, uh, een lek. Nou, ook bij Apple waren ze weer druk met uh, updaten. Notabene in de week voordat ze de nieuwe iOS-versie gaan uitbrengen... moesten ze op het allerlaatste moment nog eventjes een nieuwe versie uitbrengen van iOS 14. Namelijk iOS 14.8 en iPadOS 14.8. Omdat er een aantal zero d lekken in zaten die, naar het schijnt, al actief werden aangevallen.
1: Ja, en dat geldt ook voor watchOS 7.6.2 macOS Big Sur 11.6 en Safari 14.1.2 die werden om dezelfde reden uitgebracht en wat ik nog het meest opvallende vond eigenlijk naast oké okay, naast de timing dan maar dat de update voor deze twee kwetsbaarheden voor iOS een update betrof van 300 MB groot dat is toch fors
0: ja goed, de update worden tegenwoordig al heel snel heel groot hoor
1: Dat geeft natuurlijk voeding aan allerlei wappies en complotdenkers... dat Apple wederom oudere iPhones trager gaat maken... met allemaal nieuwe code die wordt toegevoegd om dat te doen. Maar ik denk het niet. Maar feit is wel dat Apple natuurlijk nieuwe apparaten heeft geïntroduceerd. Wat vond jij van de introductie, Ray?
0: Als je het mij vraagt, zit er steeds minder innovatie in dit soort aankondigingen van Apple... En de evenementen gaan steeds meer op elkaar lijken. Als je het evenement van afgelopen dinsdag, was het geloof ik, euh, bekijkt. Ik ik had het gevoel dat ik naar het evenement van vorig jaar zat te kijken. Behalve dan dat alle alle nummertjes eentje hoger waren geworden. Maar wederom werd de iPhone weer een stuk sneller en werd er een nieuwe CPU geïntroduceerd. Werden de schermen nog iets beter, werden de camera's nog iets beter. Maar nieuwe functionaliteit heb ik niet gezien.
1: Ik vind het wel interessant om te zien dat de kleinste geheugenopslag voor iPhones nu naar 128 gig gaat. Ik weet niet of jij nog meegemaakt hebt dat iPhones inderdaad met 8 gig kwamen, bijvoorbeeld de de iPhone 5. Maar vanaf de iPhone 7, en dan hebben we het dus over september 2016, vijf jaar geleden, ging het minimum nog van 16 gig naar 32 gig. En het jaar erop bij de iPhone 8, dus september 2017 hebben we het erover, ging het van 32 gig naar 64 gig. En dus we zien wel dat het af en toe met horten en stoten omhoog gaat. En ik denk dat dat ook vooral te maken heeft met inderdaad de steeds meer geavanceerde foto- en videofeatures.
0: Ja, 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 wat ik dan wel weer leuk vind is dat dan de grootste iPhone die je kan kopen ook weer is uitgebreid in memory. Ik bedoel, het ging voorheen tot 512 gig. En nu kan je gewoon een iPhone kopen, een iPhone 13 straks, met 1 terabyte aan uh, opslagcapaciteit. Ja.
1: Tering. Alright, wat mij opviel tijdens de presentatie was de introductie van de iPad Mini zesde generatie. En waar de vorige generaties iPad Mini eigenlijk mini-varianten waren van de reguliere iPad, is de nieuwe iPad Mini, de zesde generatie, eigenlijk een iPad Air vierde generatie in het klein. Maar dan wel weer met een hippere processor dan de, eh, dan de iPad Air van vorig jaar. Namelijk de A15 in plaats van de A14. En hij heeft inderdaad, net als de R een 12 megapixel camera en een USB-C aansluiting. En wat we zien is dat door het gebruik van dunnere schermranden... ...Apple nu in staat is om een 8,3 inch scherm in een iPad Mini te plaatsen... ...in plaats van de 7,9
0: inches die er normaal in pasten. Ja, ik vind het een sexy apparaatje hoor, die iPad Mini. Ja, je wordt er hebberig van. (laughs) Absoluut. Ja,
1: maar uh, Microsoft introduceert toch ook binnenkort nieuwe spulletjes. Ik bedoel, Helmer en zijn vrienden hoeven toch niet deze maand alleen hun Apple-apparaten te verkopen?
0: Oh, nee, nee, nee. zeker niet. Ze kunnen ook gelijk hun uh, Surface-apparaten in de aanbieding zetten. Want uh, 22 september gaat Microsoft los met een Surface-event. Hè. En uh, onze vriend Panos schijnt daar onder andere de Surface 8 Pro te gaan lanceren. En vanaf dat moment gaat de Surface Pro afscheid nemen van de USB-A-poort. En naar, als we de geruchten mogen geloven, in ieder geval krijgen we een Surface Pro met smallere bezels. En krijgen we voor het eerst Thunderbolt op de Surface Pro.
1: Ja, dus dunnere schermranden en inderdaad de mogelijkheid om 4 4K-schermen aan te sluiten. Zo, so, nice. Gaaf hoor. Ja, we zien ook dat er geruchten gaan over een Surface Book 4. Die zou geen afneembaar display meer hebben, maar wel een 120 hz scherm bieden, net als de nieuwe uh, iPhones. We zien geruchten over een Surface Pro X en daar staat dan heel klein bij een nieuwe processor. Maar Ray, zou dit een uh, 64-bit uh, ARM processor worden, denk je?
0: Ik mag het wel hopen en ik hoop... Ik ben ja, een beetje tegen, tegen beter weten in, zou ik eigenlijk hopen dat Microsoft een soort van tegenhanger van de Apple M1 uh, gaat, uh, gaat brengen. Maar ik ben bang dat het nog niet zover is. Yep.
1: Voor degenen die niet zoveel te compenseren hebben en in plaats van een Service Pro voor een Service Go kiezen, <laughs> komt er waarschijnlijk een Service Go 3, de kleinere versie van de Service Pro. Deze zal, zoals de geruchten nu gaan, een Intel Core i3-processor krijgen in plaats van de. Iets wat trage Pentium Gold processoren en we krijgen meer dan 4 gigram. En Microsoft gaat geen gebruik meer maken van het, en dat is echt traag, EMMC-opslag. Want ja, die kleinste geheugensoorten gaan er allemaal uit. Ja,
0: ja en de, 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 ja, misschien wel de meest spraakmakende release van volgende week, die verwacht wordt, is die van de Surface Duo 2. Maar eigenlijk, eigenlijk weten we er alles vooral van. Hè. Dus de afgelopen. nu dus was het twee weken geleden dat we het daarover hadden? Dat. Uh, ja, de belangrijkste informatie over de Service Duo is al gelekt. Dankzij Jeekbench. Uh, Waardoor we weten dat uh, de Service Duo 2 onder andere Android 11 gaat uh, draaien. 5G-ondersteuning heeft. Uh, ondersteuning gaat bieden voor NFC. En dat die beschikt over de nieuwe Snapdragon 888 sok En toch zie ik dat Microsoft weer.
1: ...heel erg Windows 11 uh, teast, want ook de aanvangtijd op 22 september is weer 11 a.m. Eastern Daylight Time. Dit evenement staat toch in het teken van devices met Windows 11? Oh, Windows 11 en, en, en Android 11. <laughs> I see. En hoe staat het dan met Windows 11 uh, deze week?
0: Uh, ja, afgelopen week kwamen er weer nieuwe builds uit, zowel in de beta-channel als in de dev-channel... De Beta channel, dus dat is degene die is voorbereid voor de release van 5 oktober, daar veranderde eigenlijk helemaal niks in, behalve dat er wat bugs werden gefixt. En de Dev channel, daar zie je dat er wat nieuwe vernieuwingen zijn doorgevoerd, met name in de contextmenu, die je nu ook ziet ingevoerd worden bij, het, uh, bij de recycle-bin. En wat mij eigenlijk voor het eerst opviel, is dat doordat het contextmenu dus is veranderd, zijn de applicaties die gebruik maken van het contextmenu, zijn een niveautje naar beneden verhuisd. Dus als je bijvoorbeeld 7-Zip gebruikt, dan zit 7-Zip niet meer meteen in dat menu als je rechts klikt op een bestand, maar dan moet je nog één niveautje dieper voordat je erbij bent. En het schijnt dus dat al die applicaties, die moeten worden geüpdate om gebruik te gaan maken van een andere API, om weer gewoon in het contextmenu te verschijnen zoals dat altijd deed. Voor de rest uh, ja, is de Windows Terminal is terug in het uh, QuickLink menu. En Microsoft heeft een uh, nogal lelijke bug gefixt... die ze hadden in uh, Application Guard. Waardoor Application Guard het nu ook weer gewoon doet in Windows 11.
1: Ja, om in de hoek van Windows te blijven... lazen we deze week het nieuws dat Azure Virtual Desktop, AVD... voormalig bekend als WVD... nu ook Azure AD Joined kan worden. En ik vind dat een stap in de goede richting.
0: Wat vind jij, daarvan? Ja, het werkt tijd. Uh, hoogtijd. Ik vond het al gek dat uh, dat dat AVD uh, bij bij introductie alleen hybrid Azure AD join ondersteunde.
1: Ja, terwijl steeds meer programmanagers vanuit Microsoft inderdaad aangeven van every time you hybrid Azure AD join a device, instead of Azure AD join a device, an angel loses its wings.
0: (laughs) Precies. uh, Maar goed, tegelijkertijd heeft Microsoft trouwens met, met de introductie van deze Feature, die nu is uitgebracht. Ook gezegd, nou, we zijn hard aan het werk om AVD gewoon stappen verder te brengen. Dus binnenkort krijgen we support voor FS FSLogix profiles in AVD. We krijgen support voor single sign-on in AVD. We krijgen support voor FIDO 2 in AVD. En support voor Azure files voor cloud users. Dus ze zijn nog lang niet klaar met de AVD. De komende weken denk ik dat we uh, genoeg leuke dingen gaan horen over uh, ja, Windows in de cloud.
1: Ja, en Windows 11 en Azure Virtual Desktop worden er zomaar, denk ik, ook wel. Vroeger zagen we dat, hè. bij Windows XP, stond er altijd de meest productieve en veiligste Windows ooit. De snelste Windows ooit. Maar ik denk, als je gaat kijken naar Azure Virtual Desktop, en dus eigenlijk de Microsoft implementaties van Windows Desktops as Service, maar ook naar de nieuwe Windows 11 en misschien zelfs al wel naar de dev builds, dan zien we ook wel dat dat echt wel de meest productieve en veiligste Windows ooit is. Zijn. Mm-hmm. Ik denk dat we dat nodig hebben, want als ik ga kijken naar de informatiebeveiligingsgebeurtenissen deze week, dan gebeurde er
0: nogal wat. Het is uh, ja, iedere week wel weer raken. Deze week was het uh, onder andere in Zuid-Afrika mis. Ik lees, lees iets over uh, ransomware, versleutelde alle systemen van het ministerie van Justitie in Zuid-Afrika.
1: Ja, en de gevolgen daarvan was dat alle elektronische diensten werden gestaakt. En dat het dus ook niet meer mogelijk was om bijvoorbeeld te betalen voor borgtochten. Om te e-mailen. En dat een hele hoop zaken inderdaad nu ja, eigenlijk analoog werden afgehandeld.
0: En dat analoog afhandelen moesten ze volgens mij ook in België doen. Bij onafhankelijk ziekenfonds. Die werden ook getroffen door een hackaanval, uh, Waarbij uh, de NAW-gegevens, bankrekennummers, persoonsgegevens en contactgegevens... werden gestolen van uh, een, uh, ja, toch wel een flinke hoeveelheid mensen. En... Uh, veroorzaakt door een menselijke foutlezing. Ja, ja.
1: kan natuurlijk gebeuren. Het uh, IT blijft mensenwerk. En dat zie je dus inderdaad ook aan de andere kant. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar het uh, Mondriaan College. Daar is uh, de hacker die we natuurlijk kennen als Megaballs... <laughs> overgegaan tot het publiceren van de gestolen gegevens. En dat betekent dat persoonlijke informatie... waaronder klassenlijsten, mailtjes aan ouders, persoonsgegevens... ...van scholieren nu allemaal op straat liggen.
0: Ja, ja, maar dat blijft natuurlijk een beetje het het grote dilemma... ...waar dit soort organisaties tegenaan lopen als ze gehackt worden. wat, Wat doe je? Ga je betalen om te voorkomen dat die gegevens op straat komen te liggen... ...en daarmee de hacker financieren? Of laat je het gewoon gebeuren en daarmee dupeer je dus vervolgens de mensen die... ...gebruik maakten van jouw diensten... ...en het vertrouwen hadden... ...dat dat hun gegevens... ...in jouw services veilig waren.
1: Ja, ik denk dat vertrouwen... ...nogal de de moeilijkste manier is... ...om er eh, mee om te gaan. Kijk, qua geld kun je heel strikt zeggen... ...dat je inderdaad geen criminelen ...geld wil geven. -hmm. Dat is een een, een makkelijke lijn... ...om te volgen als je inderdaad... ...je systemen terug kunt brengen. Maar vertrouwen is is lastig weer te... ...herstellen. En... Ja, vertrouwen herstellen, denk ik, doe je door de juiste acties te nemen op het moment dat je geraakt bent. Dat je een datalek hebt ervaren. Dat je dan inderdaad professionals in de hand neemt. En dat je dan inderdaad de juiste dingen doet. En toch, en toch, en toch, zien we deze week bijvoorbeeld weer dat de gescreepte informatie van zo'n 500.000 Fortinet VPN-accounts werden gepubliceerd. Ja, ik zeg 500.000, het zijn er. Het zijn er 1092 minder net dan 500.000. Um, en het is allemaal informatie die werden gescrapeerd van kwetsbare Fortinet-apparaten. Ja. Nou, die kwetsbaarheid, 7E 2018-13379, waar deze kwaadwillenden gebruik van hebben gemaakt, die werd eind mei 2019 al gedicht. Maar de manier waarop je dus nu ziet dat er toch nog steeds informatie wordt gescrapeerd, is dat. Ook al installeer je dus de update die de kwetsbaarheid weghaalt, moeten mensen met VPN-accounts nog steeds hun wachtwoord wijzigen. En doen ze dat niet, kunnen ze dus inderdaad nog steeds gescraped worden. Nou, kan je je afvragen hoeveel mensen hebben dat gedaan? Nou, daar is ook wel wat meer informatie over bekend, want vorig jaar werden er dus 50.000 van deze Fortinet VPN-accounts gepubliceerd. En nu dus het tienvoudig.
0: Ja, en wat moet je nou doen om dit te voorkomen?
1: Ja, ik denk dat er heel veel dingen zijn die je kunt doen om dit te voorkomen. En als we dan gaan kijken naar twee nieuwtjes van de afgelopen week, dan is denk ik een hele goede manier om dit soort dingen te voorkomen, is om de passwordless reis die Microsoft aanbiedt om daar op in te stappen. Het mooie is dat voor Microsoft accounts, dus voor de meeste, ik denk dat de meeste mensen die gebruiken als Huistijnen- keukenaccounts. dat je voor die Microsoft-account, dat je nu de vierde en laatste stap in die reis kunt maken en dat je nu je wachtwoord kunt verwijderen. Je hebt niet langer een gekoppeld wachtwoord nodig. Wil je aanmelden op je Microsoft-account, kun je gebruik maken van een Authenticator-app, van Windows Hello, van een Fido2-security-key of natuurlijk een verificatiecode via sms of mail. En voor iedereen die denkt, dat kan toch nooit veiliger zijn. Ja. Dat is het wel. Kijk, als iemand je wachtwoord kopieert... ...of als je wachtwoord wat je hergebruikt lekt... ...dan kom je daar niet heel snel achter. Voor al dit soort dingen heb je gewoon minimaal een apparaat nodig. Of een oog of een vingerafdruk van iemand. En ja... Dat merk je. Vooral die laatste twee, denk ik.
0: Als je die kwijt bent, heb je toch wel een serieus probleem.
1: Uit het verleden kunnen we natuurlijk Evil Mate uh, aanvallen. Misschien krijgen we nu wel Evil Eye Doctor aanvallen. Ja, je weet het niet. uh, We
0: we, we gaan het zien, maar in ieder geval... Microsoft zet hiermee een stap in de goede richting... als het gaat over passwordless, de passwordless journey... zoals die genoemd wordt lijkt eigenlijk zijn destination wel soort van te bereiken met uh, voor de MSA accounts. Ik wacht met smart dat we de destination ook gaan bereiken met de Azure AD accounts, oftewel de work or school accounts.
1: Ja, en wat je in het verleden ziet is dat Microsoft accounts uh, het spits afbijten voor dit soort dingen. We zagen het natuurlijk ook in de meeste authenticator app. Verbeteringen. We zagen het ook in andere dingen die als eerste naar Microsoft-accounts worden uitgerold. Gewoon puur om te kijken wat de miljarden mensen doen met Microsoft-accounts... ...voordat ze inderdaad op Azure accounts worden uitgerold. En ik hoop alleen maar dat heel veel mensen deze stap ook wagen... ...met hun Microsoft-accounts. En dat we niet, zoals bijvoorbeeld bij Twitter... ...dat we zien dat maar 2,3% van alle Twitter-gebruikers... Multifactor authentication heeft ingeschakeld... Oh, pijnlijk. Uh, dit kunnen we beter, mensen. Kom op.
0: Ja, nou, 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 ik, ik, ik help tegenwoordig regelmatig een meisje die, uh, met een geestelijke beperking. En, en ja, op dit moment heeft zij een, een relatief eenvoudig password op haar uh, Microsoft-account. En ik zit er echt zwaar over te denken om haar te helpen aan, om passwordlust te gaan. Zodat ze daar in ieder geval vanaf is van dat simpele wachtwoord En toch optimaal beveiligd kan zijn.
1: Ja, En optimaal beveiligen, dat kan sinds deze week ook met Windows Server 2022, want de security baseline is uitgebracht en daarmee kun je van een een general purpose Windows Server installatie een gehardende installatie maken door eigenlijk al die services en tasks en dat soort dingen die je op de meeste servers toch eigenlijk helemaal niet gebruikt, uit kunt zetten.
0: Ja, en die security baseline bevat ook een aantal nieuwe instellingen, zoals een AppWalker update voor Microsoft Edge, nieuwe Defender instellingen voor antivirus, en een aantal custom instellingen voor de driver, printer driver installatierestricties. En waar zouden die nou vandaan komen? Ik heb...
1: Uh, Naar de slotaan aan evenementen van vorige week verwacht je natuurlijk dat er deze week geen evenementen zijn. Maar niets is minder waar.
0: Ja, de komende week kunnen we met name op 21 september weer helemaal losgaan als het gaat om evenementen. Want vanaf 9 uur ochtends kunnen we starten. Wel met de Hybrid Container Days in Hamburg. Dat is een zowel virtueel als fysiek evenement. Dus een hybride evenement waarin er gesproken gaat worden over containers... cloud-native technologies, cloud-native journeys... Microsoft services en distributed applications. En dat nog wel twee dagen lang. Dus zo, of zo, drie dagen lang, moet ik zeggen. Van 21 tot en met 23 september. En dan gewoon de hele dag van 9 uur s ochtends tot 5 uur s middags. En als je dacht van, nou, dan hebben we genoeg gehad. Absoluut niet, want ook op 21 september kan je vanaf vier uur s middags de Workplace Ninja's gaan bijwonen. En bij de Workplace Ninja's gaat Christian Brinkhoff samen met zijn nieuwe collega Ronnie de Jong mm-hmm. praten in de Askos Anything over Windows 365.
1: Ja, ik heb een tijdje geleden al 21 september in mijn agenda compleet uh, leeggegooid, want ik zag het al gebeuren. <laughs> en ja, weet je, ik vind het helemaal top uh, overdag en dan inderdaad van vier tot vijf. Maar ja, om vijf uur stopt de typische werkdag, die van mij niet. Want ja, ik ga denk ik gewoon ook lekker verder naar de AZUG. Dat is de Belgische Azure User Group. Die hebben vanaf vijf uur een evenement waarbij Henry Bain een virtuele sessie verzorgt over bicep. Dus dat is Infrastructure as Code for Azure Reinvented.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is onze andere favoriete user group.
0: Ja. Die door.
1: Organiseert op 21 september ook weer een evenement. En dan vanaf 7 uur s avonds. Dus alles lijnt perfect op om een hele dag lekker sessies te volgen. Bij die kan je genieten van een sessie van Toon van Houten. Over automate your Azure infrastructure with Bicep en Azure DevOps. En een sessie van de Vlagen geniale Mike Martin. Over de fifth element Azure Secure
0: DevOps. Zeer interessant. Ik ga eens kijken of ik mijn agenda ook leeg kan wegen aan dinsdag. En als je dan nog niet genoeg hebt op uh, dinsdag, dan kan je op donderdag trouwens gewoon verder gaan... ...als je niet toevallig al bezig was met de Hybrid Container Days. Want op donderdag 23 september hebben onze Belgische collega's van MC2MC... ...vlak na de Hybrid Container Days hun uh, evenement met uh, drie sessies. Onder andere van Jasper Minard, een introduction to virtual... Network peering, service en private endpoints. Gevolgd door uh, Dries Verschaven, die het gaat hebben over creating automation scripts inside Visual Studio Code en Docker containers. En eindigend met Mark O'Neill, die het gaat hebben over Azure Virtual Data Center Tour. Followed by Bring Your Own Beer. <laughs> Uiteraard, want het is een Belgisch evenement. Yep. Yes.
1: Dat is een virtueel evenement, daarom ook Bring Your Own Beer mocht je op donderdagavond 23 september liever een fysiek evenement bijwonen, dan kan dat ook. Schuberg Files organiseert samen met de Dutch Azure Meetup een avond met als titel So you think you can Azure? En wat we zien is dat Radik Wiankowski een sessie presenteert over how to stay in control of your Azure environment en dat Frank Zomer een sessie presenteert over how to stay in control of your Azure environment. Vervolgens hebben ze een hands-on lab, namelijk day Zero in Azure. Dus op het moment dat je je handen legt op zo'n vers nieuw Azure subscription, ja, wat ga je dan doen? En Frank Zomer sluit de avond af met een sessie over It always starts with Azure Active Directory. En dat is een koe van een waarheid. <laughs> Hé hey Ray, wat is de productiviteitstip
0: van deze week. Nou, ik ga het vandaag nog een keer hebben over Quick Assist. Oh, super. Weet je, ik krijg heel veel feedback over onze Quick Assist.
1: Productiviteitstips. Omdat er hoerders helpdesk medewerkers zijn die Quick Assist 20, 30, 80 keer per dag gebruiken. En elke kleine verbetering in hun productiviteit.
0: Ja, dat scheelt gewoon in de koffiepazie. Nou ja goed, het heeft mij... Onze vorige tip... Dat dat, dat blijf ik gewoon een gouden tip vinden. Als je je Quick Assist wil starten... Dan start je hem dus met Windows Ctrl-Q. Dat was de tip van aflevering 28. Alleen daarin vertelde ik ook dat ik... In ieder geval in Windows 11 opeens tegen het feit aanliep... Dat ik Quick Assist opstart... En dat ik de desktop van degene die ik wilde helpen... In postzegelformaat op een scherm kreeg... En niet kon uitvergroten. En daar heb ik gelukkig... De oplossing voor gevonden. Maar even voor de duidelijkheid.
1: Jij hebt dus vijf weken lang mensen geholpen op postzegelformaat.
0: Nee, maar ik wilde hem deze week wel delen. Ik heb hem niet vijf weken liggen okay. om het probleem op te lossen. Maar ik bedacht wel opeens hé, hey, daar had ik nog een oplossing voor gevonden. Het probleem van trouwens die schermen op... Quick assist schermen op postzegelformaat... bleek niet een Windows 11 issue te zijn. Het gebeurt soms ook op Windows 10... En als het hier gebeurt, dus op Windows 11, op Windows 10... dan is de oplossing dat Quick Assist... is namelijk een optional feature in Windows. En de oplossing hiervoor... is dat je de optional feature verwijdert van je systeem... dus als helpende medewerker... en opnieuw installeert. Dus het is een remove van de Windows optional feature... wat je kan doen vanuit Windows Settings... PowerShell... Mm-hmm. met uh, uh, remove Windows Package... En vervolgens herinstalleren wat je dus ook weer kan doen van de Windows Settings. Of met PowerShell en dan gebruik je het commando Add Windows Capability. Ik zal de commando's uh, meenemen in de show notes.
1: En daarmee hebben we een primeur. Want dit zijn dus de eerste show
0: notes met PowerShell commandlet. (laughs) Moest er een keer van komen. Moest er een keer van komen, absoluut. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van aflevering 33 van de IT Bros Podcast. En de, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren.
1: En tot de volgende keer.
0: Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast. Als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At NL.